0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先从中东看起。上礼拜四，十二月二十三号的时候，美国有线电视新闻网 C N N 呢，独家报道了美国情报单位的两张微信照片。这张照片，照片中清楚显示，沙特阿拉伯就是沙特呢，正在全力制造他自己的飞弹，他的导弹系统。那这个新闻出来呢，当然对中东情势会造了一连串的涟漪效应啊，那非常值得我们去关注。首先，我们看沙特啊，沙特跟中国大陆的军事关系啊，嗯，行之有年啊，因为他们本来就是战略伙伴关系。那行之有年呢，沙特从中国取得了。非常多的军事科技啊，包飞弹科技，也买了很多中国的飞弹。但这次呢，他自己着手在中国援助之下，亲自着手去制造自己的导弹系统呢，倒是第一次。那沙特为什么这样做呢？一个主要原因就是对美国所提供的安全保障呢，不再放心。因为美国现在整个战略布局呢，是要从中东撤出，转向亚洲，重点要从中东转到亚洲去遏制中国的扩张。所以对沙乌地的这个安全似乎不是那么上心啊。2 0 1 9年的时候，沙乌地有两个核子的设施啊，呃呃，这个炼油设施啊，那么遭受到嗯这个伊朗的无人机的攻击。那攻击沙乌地本来以为说炼油厂遭到攻击，美国应该会起来替沙乌地讨个公道哈、啊，或者用用这个军事啊去轰炸了一些伊朗支持的民兵啊作为报复等等，就没有。啊，没有，美国呢，只是只是用这个口头上抗议，并没有任何军事上的一个惩戒或者报复行动，这让沙特提高了警觉。更何况呢，拜登总统上来之后，美沙关系远不如过去，呃川普总统时候的美沙关系。川普时代呢，美沙关系是以沙特作为美国整个中东政策的支点。那可是现在拜登的整个中东政策呢，确实以重返伊核协议作为他的一个突破点，整个概念完全不一样。所以，上我底猜想说，他慢慢去走他自己的路，然后随跟中国跟俄罗斯走得比较近。那从中国角度来讲呢，美国撤出中东，中东出现了权力的真空，刚好来补位啊。事实上，补位的不止中国啊，中国要补，俄罗斯要来补，法国也想来中东来补位。而中国大陆呢，它的整个“一带一路”的政策出来，当然希望中东这边能够更增加中国的影响力。而且中国大陆的布局是全方位的，或者两手策略。你可以发现，今年三月底的时候呢，王毅到了伊朗，跟伊朗签了二十五年的经济合作的协议哈、啊。那么双方的投资合作方方面面关系非常的结实啊。可是那是，呃，这是在三月底，到现在到年底的时候呢，我们又发现。中国跟伊朗的死对头沙特也发展军事关系，并且帮沙特制造了这个飞弹。那这个表是，这是两手策略，其实也增加中国在这边的一个影响力。那就美国来讲呢，美国现在要重返伊核协议，重返伊核协议重点不只是想约束伊朗的核子发展核子计划，更希望约束伊朗的飞弹的这个扩张。可是你一方面要求伊朗要限制你的飞弹发展，一方面如果你做事稍地发展它的飞弹，不理，那那这这很可能伊朗当然不会买单嘛。那么伊朗当然不会买单，所以美国跟伊朗的重回伊核谈判的问题就变得非常复杂了。那怎么办呢？那就是在这时候，美国呃，美国又不又不方便，这时候去制裁沙乌地，他就讲说，诶，中国大陆你违反了核不扩散条约或其他各种的武器管制的一个协定啊，呃，国际上的共识，你怎么让这个飞弹科技那么呃呃就扩散嗯到这个沙乌地？那想要用这点呢，美国国内酝酿的是不是制裁中国？那中国大陆这样当然反击了，他说我并没有违反任何的法律啊啊。那么你要制裁中国，那到底会不会制裁？那么沙特制造飞弹所引起的中东新一轮的军备竞赛，又会有什么样的一个呃冲击？对区域的安全呢、啊？区域的秩序什么冲击？这是我们可以观察的。可是美国跟中国大陆的关系呢，也这是又有另外一个紧张出来，那就是十二月二十三号同一天，同一天呢。拜登总统签署了维吾尔强迫劳,劳动预防法案，也就是新疆法案的强迫劳工，强迫劳工在美国参议院、众议院都通过了，总统把它就签了一个法案。这法案就是说，你如果在新疆你强迫维吾尔族这样劳动，那你所生产的这东西，我们在国际上就要加以制裁，不买啊。所以，美国将禁止从新疆进口产品。包括全部或者部分在新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的产品，因为强，因把你们定定性已经定为你是强制的劳工嘛，那基本上是呃不人道的、违反劳工权益的，所以我们就如果买的话，等于助长了这样的一个风气，所以不买。不买呢，所以那么重点主要禁止新疆的番茄、棉花以及太阳能电池板的一些重要的一些关键原料。那你说这消息出来以后呢？当然，嗯，这个棉花业者呢，或中国大陆这边就抗议啊，说你这个这是不公平的。但是很多的跨国公司啊，也陷入两难，因为因为你如果美国这法律出来，你就要限制你的供应链里面这些厂商，他不能够那么用呃用使用新不能采取使用新疆地区劳工的呃服务啊，或者制造的商品在你供应链里面。那这个就就两难了、啊。你如果顺着美国，那中国大陆这边不高兴；顺着中国大陆的话，你这个美国这边的产品又进不去啊。所以很多的跨国企业啦，一些大的厂商在这里就就就就只有马上宣布说：好，那跟随美国的政策，那你要面临中国方面的一些报复。那这个制裁会有什么影响？啊，中国大陆那边当然也讲说，哎，那我们就在，比如说你们都买中国口罩，我口罩里面就放了新疆棉，那你买不买呢？啊，类似这样的一些暴富的一些言论呢，在网络上也沸沸扬扬。那这样子新的一轮，虽然是在预期之中了、啊，但是这样的造成的一个产业链、供应链的一些冲击影响，其实也很值得我们去关注。接着我们看第三个新闻，我们就拉回来看韩国。在圣诞节、圣诞节啊，圣诞节前夕， 1 2月24号，韩国总统文在寅宣布特赦了前总统朴槿惠。我们想到的朴槿惠呢，他今年69岁啊，他当总统是因为涉及到他的闺蜜嘛啊，那各种的一些呃不法一些索贿啊等等，那这些整个整个的这个罪行呢，被判刑20年。二十年，二十年呢？若加上贿选案呢？呃，加起来这总共的刑期是二十二年。朴槿惠今年六十九岁，啊，如果没有特赦或者假释的话呢，他他做不把刑期做完了，他要做到二零三九年，以八十七岁的高龄出狱啊。那那文在寅当然就讲说，呃，当然因为这个朴槿惠年事已高，身体又不好啊，又动过手术，又等说，所以呢在那时候宣布特赦。在这事实上呢，朴槿惠除了被罚以外呢，呃，刑期以外呢，他其实上还包括了180亿韩元的一个罚款，一个罚金，而且还有被追讨犯罪所得35亿韩元。但因为他缴不出钱，所以呢，检方扣押了他位于首尔市瑞草区内谷洞的一个住宅。啊，还不够的话呢，可能要强迫劳役，三年之内要做劳役啊。但现在当然是，当然是文在寅的特色。特色以后呢，当然，嗯、呃，没民意呢。至少文在寅今年一月份的时候被记者问到的时候，他还没有表示要特色。到四月份的时候呢，反对党的候选人当选了首尔市长的时候呢，他也没有表示要特色。要特色他就说特色呢，主要的民意的支持。那现在的民意呢？现在民意到一半一半，一半一半就是赞成反对的，差不多是一半一半。所以文在寅他说他用这个这这个特色呢，希望能够带来全国的一个团结，但是不是能够真的团结？对明年韩国总统的选举有什么影响？这个也是我们可以看的一个重点。最后呢，我们看缅甸，缅甸在12月25号礼拜六的时候呢，那么一些反对团体就就发现了，那么缅甸的缅甸的政府军呢，攻击了一个村庄。在缅缅甸东部克耶邦的高速公路上呢，看到有有的车子被焚毁，那里面的这个攻击的这些焦尸、啊、三十几具啊，上几上是尸会就是包括老妇女啊、小孩啊被军方残害而死啊，烧了他车子烧车子呢，那么这时候这国际国际一片哗然，要求缅甸政府必须要调查，要有个交代啊。缅甸从今年二月一号发生政变以来，局势一直不安。一般像各地都组成了叫做人民防卫部队，此起彼落，人民防卫部队像缅甸各地啊就揭竿而起啊，抗抗军抗对抗这个军政府，就和政府军呢也陷入一个焦灼的拉扯的一个状态啊拉状态。那么稍早的时候美，美国美国也得到一些情报啊，那么缅甸缅甸呢就抓到一些军的，抓到在几个地区抓到的人都是活活把他烧死。那当然，里面除了缅甸人外，也有一些非营利组织，比如说像这次的这些呃这些一些惨案，就那么缅甸的反对人士也指出来，非营利组织拯救儿童基金会的两名工作人员仍然下落不明。换句话说，缅甸的这个呃军方的权力越来越巩固，可是呢，他在对抗这个反抗势力的行为越来越失控啊，越跟着暴力的事情已经传了好几次了。啊，不是这边的村庄被烧，就那边有卡车的高速公路上，然后里面很多焦尸啊，怎么样？那么国际上的不断的制裁，那似乎对缅甸局势也没有什么太大的影响。那这样的这样的一个缅甸，如果这样的巩固下来，所以敏昂莱将军则表示：，啊，我2023年我要进行选举，我要还政于民。但是这个空话的一个宣誓，其实没有什么太大意义。但也像是国际上居然这么将近一快一年的时间。而那缅甸是束手无策的，那这个，那像看看明年会有什么新的压力出来，或者东协有没有什么办法能够让缅甸能够真的展开对话？其实东协要证明自己存在的价值，那么怎么解决？嗯、呃，顺利能够解决缅甸的这僵局，其实是大家都要看的一个非常严峻的考验。但是这惨案一个个爆出来，引起联合国的关注。那其实这个考验，其实还真的就等着那么东邪展现他的能力，所以这也是我们能看看缅甸问题最后怎么解决的一个一个方向。大概上礼拜几个大的国际新闻就为你装到这里，我们下礼拜再见。